0: Ну а мы возвращаемся в родные Палестины. В Минпромторге допустили переход магазинов на онлайн-заказы. Министерство поручило проработать такую возможность всем торговым сетям. Ретейлеры уже занимаются этим вопросом. Большинство крупных магазинов давно работает с собственными службами доставки. И на прямой связи со студией председатель Президиума Ассоциации Компании Розничной Торговли Сергей Беляков. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Да, добрый день. Да, Сергей Юрьевич. Ну, людям, которые за 40 еще уже мы привыкли делать какие-то онлайн-заказы через интернет-магазины. И для нас это не будет, наверное, чем-то из ряда вон выходящим. А как вы считаете, все-таки вот, перевести магазин на онлайн-заказы, что будет с теми, кому. Ну, с нашими мамами, бабушками, кому 60 плюс, 70 плюс? Они не совсем понимают, как это все можно заказать.
1: Ну, давайте так. Во-первых, мы традиционно какой-то новый формат или какой-то новый способ в данном случае доставки продуктов воспринимаем как панацею и как единственный теперь формат доставки. Ведь никуда не деваются и форматы традиционные, магазины открыты, они работают в нормальном режиме, какие-то даже круглосуточные, они заполнены товарами, склады заполнены товарами, они подвозятся. Соответственно, тем, у кого есть сложности, с заказом через интернет или отсутствует компьютер или просто нет привычки или просто не хочет для них ничего не меняется для них все существующие способы покупки остаются большее количество населения начинает пользоваться каналами онлайн доставки заказы это удобно не только это связано с распространением инфекции в мире не только связано с какими-то ограничениями которые граждане сами себе накладывают это тенденция последнего времени последних двух-трех лет И она усилилась в конце прошлого года. И даже люди пожилого возраста все чаще прибегают к этому, потому что сервисы становятся очень комфортными для потребителей, потребителей этих услуг, и все больше компаний тем пользуются. Если раньше это был только утконос, как лидер индустрии, то сейчас практически все ритейлеры, и «Азбука вкуса», и «Пятерочка», и «Перекресток», и «Метро», и магнит, и ашан, да, но здесь перечислять можно долго. Практически все. Так что, думаю, что все к этому могут быть и готовы пользоваться этим сервисом, а те, кто не хочет, не может, те могут сходить в магазин без всяких рисков для себя.
0: Сергей, очень нужен ваш комментарий по поводу сейчас э, слухов или сообщений, которые появляются, опять же, без каких-либо ссылок и подтверждений, что вполне возможно для того, чтобы снизить нездоровый ажиотаж на некоторые виды продуктов и продукции, такой как туалетной бумаги, некоторые магазины могут ввести ограничения знаете, там не двух, не более двух упаковок в одни руки. Не Вы... могут.
1: Вот ответ однозначный, не могут и не будут. Объясню почему. Во-первых, все, что касается каких-то ограничений, не способствует снижению ажиотажа, а наоборот, повышает его. И мы это проходили в относительно недавнем прошлом, в конце 80-х, и в 90-е. Во-вторых, Мы не испытываем никакого дефицита в продукции, которую реализуем, даже в условиях повышенного ажиотажного спроса. Другое дело, что требуется чуть больше времени для того, чтобы восполнять со складов товар, который с полок уходит, но даже этот спрос мы способны удовлетворить. Вы правильно сказали в подводке к сюжету, что ажиотаж идет на убыль, начинает спадать немножко. Это не значит, что у нас наступают легкие дни, способны удовлетворить его, но тенденция есть. И третья причина, такая уж совсем бизнесовая, уж простите меня за жаргон, мы способны удовлетворить желание граждан тратить больше денег, больше денег в магазинах. И что такое ажиотажный спрос? Это покупки в большем объеме, чем нужно. И в условиях, когда мы этот спрос можем удовлетворить, конечно, мы заинтересованы продать э, столько, сколько покупатель может купить. Это нерациональное и неразумное поведение потребителя, но ритейл сегодня способен эту нерациональность удовлетворить. Поэтому никаких ограничений магазина вводить не планирует.
0: Когда вот это вот, э, как бы сказать, про покупательская истерика закончится по-вашему? Ну, понятно, что она идет на спад, но когда все нормализуется окончательно?
1: Знаете, что является источником такого поведения? Это отсутствие информации и невозможность из-за этого прогнозировать, как ситуация будет развиваться. Ты компенсируешь эту невозможность прогнозировать формирование каких-то запасов, которые тебя обеспечат при любом развитии ситуации. Вот сейчас информация гораздо больше, надо дать должное средством массовой информации и в части того, что происходит с инфекцией как таковой. И вся эта информация открытая это успокаивает э, население. И в части информации о том, что же происходит э, в ритейле, на складах, у поставщиков, и она тоже успокаивает. И мы наблюдаем уже снижение ажиотажа. Э, Второй фактор... Это ну, затаривание площадей, квартир, домов, холодильников в той продукции, которая вот приобретена в воскресенье, в понедельник, во вторник, не способен употребить это не то, что за один раз, а за относительно большой период времени. Поэтому вряд ли мы будем наблюдать продолжение наплыва тех, кто в первый период уже такие покупки сделал. Ну и в-третьих, какое-то осознание разумности. Первый такой период, когда ты подвергаешься паническим настроениям, бежишь в магазин, а потом ты садишься и думаешь, зачем я потратил денег на покупки больше, чем мне обычно надо. Когда никакого дефицита нет. Думаю, что спадает
0: Сейчас появилась такая злая карикатура, когда сидит человек и говорит, господи, дай людям мозгу потому что гречка и туалетная бумага у них уже есть. Но очень хочется, да. чтобы покупатели действительно включали голову. Спасибо большое. С нами был председатель Президиума Ассоциации компании розничной торговли Сергей Беляков. Ну и всем нам хочется пожелать, давайте включать голову, что... Что делать с этими 10 килограммами гречки? Нет, конечно, они какое-то время пролежат, и, может быть, даже у кого-то будет гречишная диета на ближайшие несколько месяцев. Но вот нагнетать, фотографировать пустые полки с криком «А, соль закончилась!» Давайте вот все-таки относиться ко всему. Ну, во-первых, с трезвым расчетом и с холодным взглядом и не вестись на какие-то откровенные провокации. С вами была программа Как дела, страна, Ватсап Страна. Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что принимали активное участие в сегодняшней передаче. Ну и ваше сообщение мы по-прежнему ждем. 8 967 ровно 9702. 8 967 ровно 9702. Не болейте, не скучайте. Пока. Как дела, Россия?